0: Massimo Maid presenta Jonathan Hunter, le nove stanze di Zoser. Primo racconto, i corpi azzurri. Capitolo 1 Essere delusi dall'esistenza è una condizione che dovrebbe essere intesa come incoraggiante, perché giorno dopo giorno puoi provare ad essere un uomo più integro, sano, ben orientato, oppure rimanere un folle, ma ben adattato. Dalla relazione al Congresso degli Stati Uniti, settembre 1931. Relatore, Vicepresidente della Commissione Kenneth H. Oswald. Il campione prende in esame il periodo tra il 1890 e il 1930, negli ultimi tempi si è visto un incremento degli stati paranoici, episodi di manie di persecuzione, gravi disturbi del sonno, associati solitamente al nuovo stile di vita americano, in particolar modo dalla popolazione dei campi, trasferitasi proprio sulla fine del secolo scorso nelle zone cittadine. Crediamo che si debba tenere conto sul lungo corso la quantità di pazienti oggi stipati nei manicomi e cliniche specializzate al fine di stimare da qui ai prossimi dieci anni l'incremento di tali patologie e redigere una statistica che ne calcoli un possibile impatto sia sull'economia sia sull'entità degli investimenti destinati a tali strutture. New York, ottobre 1949. Piove da sempre su questa maledetta città e danni sulla mia indifferenza. Presto strade e palazzi ci inghiottiranno tutti quanti per sputarci nel canale di scolo. Dicono che è un mondo nuovo, che la guerra è ormai lontana e che le cicatrici guariscono con del bombarbon faccio del mio meglio per leccarmi le ferite e forse sono tutto ciò che mi rimangono a parte barcollare da un posto all'altro per nascondermi nel buio a volte con gli occhi un po' lucidi persi a sbirciare dalle finestre Scorsi metropolitani fatti di lamiera asfalto brillano nei chiaroscuri di un dipinto su tela mai terminato Chissà cosa si cela al di là di quelle case quei tetti aguzzi quelle finestre che paiono sguardi attenti sulla vita di ogni passante che si attarda nelle ore più buie chissà cos'altro si nasconde alla nostra visuale che non può essere disegnato su quella tela forse solo il delirio più perverso della follia o la materia invisibile caotica e distorta plasmata secondo leggi che nemmeno dio approverebbe ma che suo malgrado rimane parte del creato la pioggia scende disordinata come un canale tv vuoto e se osservata vicino alla luce dei lampioni le insegne intermittenti al neon sembra polvere smossa da un'entropia estranea a questo universo dicono che è un mondo nuovo ma chi lo ha detto si è dimenticato di guardare nelle vie laterali dei suoi labirinti mentali in questa modernità i ratti continuano a tenere compagnia ai reietti che vagano tra le mura di palazzi in rovina altri si accoltellano per un tozzo di pane muffito, o per del whisky sgrossato ma fa lo stesso poiché si parla sempre di intossicazione l'esistenza un lento contagio avvelenamento, distruzione e il privilegio del marmo bianco sulla testa alla fine della corsa, cosa non del tutto scontata di questi tempi. Il mio veleno è l'indifferenza, ma non è sempre stato così, dico davvero. Volete sentire una vecchia storia? Allora sarà meglio che mi presenti. Mi chiamo Jonathan, John Hunter. Sono nato a Providence l'11 settembre del 1900 e vivo tra due mondi. Per iniziare, è questo quanto c'è da sapere. Quando ho iniziato a fare questo lavoro non sapevo che avrei dovuto vedere così spesso in New York e i suoi abitanti perennemente agitati. Per dirla tutta, non avrei mai voluto allontanarmi da Boston. Anche se non ci sono nato, ci voglio crepare in quella città. Ma solo se strettamente necessario, altrimenti ne faccio a meno. Di crepare, intendo. Il fatto che mi ritrovi a New York è solo un brutto effetto collaterale che spero passi in fretta. Già, effetto collaterale, lo avrebbe chiamato il mio vecchio. E lui ne sapeva qualcosa, come quando provò a rivelarmi un segreto prima di andarsene via con i santi del paradiso. La morte non aspetta altro che il momento giusto, ad esempio quando finalmente le cose iniziano a cambiare in meglio. E allora sai che fa quella bastarda? Ti prende! Già, è proprio come un brutto effetto collaterale. Se le cose inizieranno a girarti bene, allora guardati le spalle perché la morte non potrà scegliere momento migliore. Appena si accorgerà che potrà toglierti qualcosa, eccola che arriverà la bastarda. Vecchio John, sono cresciuto con la sua saggezza. Il suo stesso nome è una sedia vuota al posto di mia madre. Angelina Webster, così si chiamava. È morta per mettermi alla luce la sera dell'11 settembre del 1900. Mio padre, chissà poi per quale motivo, quando avevo undici anni, mi portò in quella che era stata la loro stanza, aprì l'armadio e tirò fuori una scatola. Dentro c'era un panno secco e lurido che emanava un odore terribilmente stantio. Mi disse, vedi, questo è il primo oggetto che hai toccato venendo al mondo e questo è il sangue di tua madre, giusto per farti capire come girano le cose in questo mondo. Negli ultimi tempi diceva e faceva cose senza senso, e quella era solo una delle mille stranezze, una delle tante, e me lo disse così, di punto in bianco, come quando mi raccontò che ero nato con un problema alla vista, poi risoltosi nel tempo. «Un miracolo a Providence», dissero all'epoca, «che oggi mi suona tanto di presa in giro». Nonostante il mio vecchio fosse un tipo sopra le righe, burbero e considerato da alcuni un po' matto, ha continuato ad insegnare storia antica alla Brown University sino alla fine. Anche se non vi erano segnali particolari nella sua personalità, qualcosa mi diceva che non era sempre stato così scontroso come dava a vedere, risultando a volte persino sgradevole. Me lo faceva notare spesso anche Kramer, nostro vecchio amico di cui vi parlerò più tardi che il suo mondo si era incupito via via negli anni subito dopo la morte di mia madre mi fece notare che nemmeno quando recuperai improvvisamente la vista si sentì sollevato tutti questi discorsi erano però sempre pervasi da una certa reticenza dire le cose come stavano davvero non era prerogativa né di mio padre né di kramer i quali a volte sembravano buttare lì considerazioni a caso, quasi volessero vedere la mia reazione. «Davvero già non ricordi di essere rimasto cieco fino a sei anni?» domandò mio padre un giorno, mentre eravamo a pescare sul piccolo e sgangherato molo di Seven Point. Lui era tipo che senza il minimo previso se ne saltava fuori con affermazioni del genere e poi non dava alcuna spiegazione. A volte restituiva l'impressione che volesse in qualche modo mantenere viva una memoria che credeva di perdere da un momento all'altro in ogni caso risposi che non ricordavo nulla annui solennemente con la testa e sputò nel mare certo certo che non te lo ricordi John beh meglio così concluse e non ne parlò più lo stesso giorno ricordo che rimasi per ore a fissare il galleggiante quando all'improvviso un dannato pesce quasi non mi spezzò la canna. Nonostante l'aiuto di mio padre, non ci fu nulla da fare. Quel demonio tirava come un cavallo da corsa e quando sentimmo il crack della canna, cascammo quasi giù dal piccolo molo ridendo come due idioti. Bisogna ammettere che l'animale acquatico aveva lottato come una furia sino all'ultimo sfiancante colpo di reni. Se la meritava la libertà e per dirla tutta gliene fui grato, perché era riuscito nel miracolo di mostrarmi com'era la risata di mio padre, una sonora, liberatoria, amara risata che sapeva di tabacco e whisky. Il mio vecchio non rideva mai, e mai più lo vidi farlo da allora. Nonostante questo velo nero calato sulla sua anima, se non fosse stato per lui, oggi sarei a guidare una chiatta nel golfo di Providence per due soldi. Certo, in seguito la mia professione avrebbe avuto la fastidiosa prerogativa di condurmi spesso a New York, ma non c'è nulla di perfetto. Ed è cosa buona evitare la felicità e i cambiamenti repentini in meglio. Ricordo piuttosto bene il discorso del mio vecchio sulla morte. E a tal proposito ho maturato una mia teoria. Se riesci a mantenerti infelice per tutta la vita, sarà già questa la tua punizione, il tuo inferno. Insomma, non c'è salvezza terrena più grande dell'infelicità. Ecco perché sono diventato indifferente, piacevolmente insensibile. Mio padre è morto. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacassino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Già, Kramer. Una specie di secondo padre. Anche lui ha lasciato questa valle di lacrime e voglio immaginare che lo abbia fatto con il suo innegabile stile. Gli hanno sparato a bruciapelo, e questo si sa, ma sono pronto a scommettere che abbia avuto l'ardire di alzare una mano davanti al suo assassino, lasciandolo per un attimo incredulo. Immaginai si fosse infilato i suoi guanti di camoscio e il cappello, che avesse poi esposto il petto in avanti, attendendo che il proiettile gli fracassasse il cuore, smembrando così anche il suo completo di tweed. Una morte con stile, composta, rigorosa... Già, e da quel momento in poi, il mio mondo è divenuto un respiro di tenebra. Kramer e mio padre si erano conosciuti ai tempi dell'università. Divenuti subito amici, Kramer aveva abbandonato gli studi per prendere in gestione il negozio di antiquariato di suo nonno nel pieno centro di Manhattan, convincendo mio padre ad entrare in società. Il vecchio John ci sapeva fare davvero con le cose antiche e accettò. Ecco perché abbiamo sempre avuto una vita piuttosto agiata. Insomma, Kramer era sempre stato uno di famiglia e dopo la morte del mio vecchio iniziò a lavorare con lui. Per farlo dovevo però scendere giù a New York praticamente due o tre volte al mese da Providence, sino che non mi trasferì a Boston per complicarmi ulteriormente la vita. Ma lasciamo perdere. Possedeva il negozio di antiquariato più rinomato di Manhattan, a Park Avenue, e se volevi vedere in un colpo solo decine di milioni di dollari su due gambe, mustacce e tuba, dovevi oltrepassare la sua porta, al di là della quale si trovavano tutti i più facoltosi collezionisti d'arte, ricconi annoiati e... anche qualcosa di più. Quel qualcosa di più era ed è tutt'oggi la mia specializzazione. Trovare oggetti unici, non rari, ben inteso, ma letteralmente impossibili, «Da qui la giattezza sfrenata che posso permettermi, ma i soldi non danno la felicità, dicono, e come ampiamente raccontato poco fa, preferisco evitarla». Kramer me lo ripeteva spesso. «Dovresti sorridere un po' ogni tanto. Non dovrebbe spaccarti la faccia in due se non esageri». Io però riuscivo a stento a buttar lì una smorfia. Il vecchio scuoteva la testa lentamente e alzava gli occhi al cielo ridendo mestamente forse il mio modo di fare gli ricordava in qualche modo il vecchio John però sul mio lavoro non ha mai avuto da dire è sempre stato ben dosato, ponderato, maniacale praticamente un colpo di fortuna dietro l'altro già, altrimenti non si spiegherebbe perché riuscissi sempre a trovare quello che mi veniva chiesto dai facoltosi clienti del Kramer Antichis anche loro compresi nell'eredità caduta mi addosso dopo che qualcuno l'aveva freddato con il piombo. Negozio di antiquariato e tutto quello che conteneva, ovviamente. Kramer ne andava fiero e io feci di tutto per mantenere vivo il suo spirito che ancora leggiava tra le anticaglie e la polvere. Quel posto conteneva una vita dedicata alle curiosità e alle antichità di ogni parte del mondo, libri introvabili e antichi, una stanza detta Wunderkammer, piena di mirabilie e altre cose che ancora oggi mi perdo a contemplare come un bambino che osserva i magici meccanismi di un orologio senza comprenderne del tutto il funzionamento. Mm. Ma torniamo a noi. La mia specialità è cercare cose rare e molto, molto preziose. Pezzi unici, introvabili, rarità che non si possono nemmeno definire antiquariato. Oggetti ma anche informazioni riservate a volte, di cui si dubita persino della loro esistenza. Se non avete capito, mi spiego senza girarci attorno. Nel caso in cui desideraste qualcosa, qualsiasi cosa... Posso procurarvela, anche se a volte questo non suona esattamente del tutto legale. Certo, in tutti questi anni sono cambiate parecchie cose mi sono dato delle regole. Inoltre ho un conto in banca che mi permette di guardare i clienti più blasonati intenti a suonare il campanello del negozio senza che io debba necessariamente aprirli. Resto lì ad osservarli, impassibile, seduto nella penombra alla scrivania messa a dura prova dal peso eccessivo dei tomi antichi. Faccio un cenno con la mano, per intendere di passare il giorno dopo. A Quericoni non rimane che andarsene, ovviamente, dopo aver manifestato proteste e picchiato il bastone da passeggio sul marciapiede, minacciando di andare da altri antiquari più seri e puntuali. Ma tornano sempre sanno che non possono rivolgersi a nessun altro che a me. Quando poi ricompaiono il giorno successivo potrebbero non trovarmi e scorgere un cartello con scritto Abbiate pazienza che sembra più funzionale di torno subito. La pazienza è una questione soggettiva ancora meno stimabile di un laconico messaggio che indichi un imminente rientro quindi potrei anche non tornare mai. C'è una lunga fila di madri che aspetta e prega pazientemente ogni giorno che i loro figli tornino dal fronte europeo, ma la guerra è finita da quattro anni. È un mondo nuovo e questo non significa che sia migliore di prima, ma questa è un'altra faccenda. Se non mi trovassero, dicevo, è perché passo le mie giornate in un angolo buio nel retro di un bar a fumare e a bere gli intrulli che mi rifila il buon vecchio Colbert. Ancora oggi, proprio come molti anni fa, ricordo come un incubo i tempi del diciottesimo maledetto emendamento, quando dovevo starmene rinchiuso nel retro del suo locale a bere roba schifosa di contrabbando. Tempi lontani, per fortuna e comunque siamo diventati subito così amici che non abbiamo mai avuto bisogno di rivolgerci la parola lui è il tipo che se qualcuno cerca guai tira fuori da sotto il bancone il fucile e ti apre uno spioncino nel cappello giusto per darti ancora la possibilità di riflettere e di uscire dal suo bar con le tue gambe dopo anni ci salutiamo ancora con un cenno del capo lui sa già cosa e quanto portare mi siedo nel mio angolo buio e non do fastidio a nessuno. Sono il cliente perfetto. Pago e gli allungo sempre due spiccioli di mancia. Lui sa perché e non fa domande. In ogni caso, malgrado le apparenze, lavoro. È qui infatti che tratto gli incarichi non ufficiali, quelli che preferisco tenere lontani dal negozio di Kramer, oggi esattamente come allora. È una questione di rispetto. All'epoca il vecchio non amava che trattassi certi affari con certa gente poco raccomandabile nel suo negozio e continua a non farlo, proprio come se lui fosse ancora lì dietro la sua scrivania. Già, mi sembra ancora di vederlo là seduto sulla sua poltroncina, ricordandomi di tanto in tanto e senza staccare la testa dal suo libro «Fai ciò che vuoi, fai ciò che ti pare, ma non farlo qui». Kramer è stato, insomma, il mio mentore. Ma se oggi faccio questo lavoro, lo devo soprattutto a mio padre, che ha avuto la forte determinazione di insegnarmi ogni segreto, ogni lato oscuro, tutto quello che c'era da sapere, nonché fornirmi una smisurata cultura storica e antropologica. Beh, quasi tutto. Perché alcuni misteri se li è portati nella tomba, quel 9 giugno del 1920, Era nel suo letto in ospedale, morente, ma ancora lucido e scontroso come sempre. Insomma, dannatamente insopportabile fino all'ultimo, come se la sua morte imminente fosse solo un fastidioso contrattempo. Diversamente, io di fronte alla morte sembravo un cucciolo smarrito. Lui invece, anche in quelle condizioni disperate, sembrava oltremodo su di giri tanto che ad un certo punto mi afferrò per la camicia e mi tirò con il volto a un palmo dal suo naso. «Devo dirti delle cose, John», sussurrò, e mi disse che il giorno del mio trentunesimo compleanno sarebbe cambiato qualcosa. Mi venne spontaneo chiedergli con voce un po' sorpresa se intendesse dire che fossi predestinato a qualcosa. Nonostante la cirrosi allo stadio terminale, trovò la forza di darmi uno schiaffo in testa predestinato un accidente quelle sono idiozie per fanatici religiosi ci montiamo la testa? no ragazze, è roba seria questa spero solo di aver sistemato almeno in parte la questione dei tuoi occhi disse in modo un po' enigmatico allentando la presa dalla mia camicia sempre di più Inevitabile che il ricordo di quello strano evento accaduto anni prima quando ero solo un bambino assumesse all'improvviso connotati oscuri. Decisi di non approfondire. Non era proprio il momento quello. Volevo e dovevo solo stargli accanto nell'attimo supremo che si sarebbe consumato da lì a poco. Questa era l'unica certezza. Per il resto... Oggi a causa di quel fatto increscioso quanto inspiegabile mi ritrovo con un occhio non più del naturale color nocciola, bensì azzurro, depigmentazione per forte trauma della cornea. Così dissero i medici, ma questa storia preferisco rimanga una questione privata. Infine, prima di raggiungere mia madre i santi del paradiso lassù mi afferrò con forza dopo qualche istante di annibbiamento e con un ultimo guizzo di energia si avvicinò al mio orecchio non ti ho mai detto nulla e non lo farò adesso perché se quella cosa non dovesse mai accaderti saresti il più triste degli uomini anche solo conoscendo come stanno realmente le cose guarda come mi sono ridotto io se invece accadrà beh ho lasciato delle istruzioni ma le troverai solo se e quando sarà il momento. Altrimenti rimarrà solo il più grande errore della mia vita. Anche se sono abbastanza certo, purtroppo, che accadrà. Credimi, vorrei esserti accanto quel giorno. Ma ricordi cosa ti dissi circa la morte? Beh, figliolo, quella gran bastarda è arrivata. Disse con un filo di voce che svanì in un debole gemito. Poi esalò l'ultimo respiro. Usai un fiore sulla sua tomba al North Burning Ground di Providence e me ne andai senza pregare. Da allora non smise mai mai più di piovere. Se questa intro vi è piaciuta, trovate le nove stanze di Zoser su tutti i bookstore online. Vi ricordo inoltre che gli audiolibri presenti su questo canale, quindi i corpi azzurri, il consorzio e lo spin-off, l'incubo senza forma, sono stati completamente riscritti, riveduti e corretti. Quindi, la buona notizia è che il libro è totalmente cambiato. La cattiva notizia è che non c'entra più niente con quello che avete ascoltato o che vorrete ascoltare negli audiolibri presenti nel canale. Detto questo, se decidete di acquistare il libro, non mi rimane che augurarvi buona fortuna.